0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Estou gravando o oitavo episódio do podcast. Dessa vez, eu tô gravando numa madrugada. O episódio não saiu na segunda-feira, como sai de costume, e sim na terça-feira, né? Se tudo der certo também. É, devido a alguns problemas que eu tive aí na agenda, eu tô uma pessoa muito importante aí <risos> com compromissos na agenda, mas enfim, é, finalmente saiu o oitavo episódio aí do podcast, tô muito feliz em fazer é, esses episódios pra vocês, e dessa vez vai ser um episódio muito interessante, talvez o mais interessante que eu já trouxe até agora, eu sempre falo isso, mas é que esse é realmente um episódio aí muito interessante que pouca gente sabe, eu vou falar sobre um diretor aí muito famoso, que talvez você não conheça, eu até entendo, mas ele é sim muito famoso, já fez muito filme, mas também né, já fez diversas coisas aí é, envolvendo polêmicas que talvez você não saiba também. Dessa vez eu vou falar do Roman Polanski, que é um diretor e roteirista mundialmente conhecido. Ele é responsável pelos filmes O Bebê de Rosemary, Chinatown e o pianista, que inclusive ganhou o Oscar. Porém, esse diretor tem a vida né, e a carreira cercada de várias polêmicas. A maior delas é que ele é um cara foragido dos Estados Unidos. Isso mesmo, ele não pode pisar os pés nos Estados Unidos, porque ele vai preso. Então vem saber o que aconteceu com Roman Polanski. Ajustem os fones e apertem o cinto, que o programa vai começar. Batucada. Raymond Roman Thierry Liebling nasceu em Paris em 1933. Ele é filho único e os seus pais eram polacos, né? Eles nasceram na Polônia e também eram judeus. Se você tá ligado um pouquinho aí nas datas históricas, você sabe que esse, né, é a época aí da Segunda Guerra Mundial. E aí quando a Segunda Guerra Mundial começou, a família Polanski morava em Paris, na França. Só que as coisas começaram, né, a se intensificar e a família decidiu se mudar para a Polônia, né? Onde os pais do Roman nasceu, né? E aí eles decidiram se mudar para lá, para, né? Buscar ali uma tranquilidade e também um lugar mais seguro. Mas o que eles não sabiam é que a Polônia, né? Ia ficar ali muito à mercê da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então eles foram para o pior lugar possível. Logo, a mãe do Roman Polanski acabou morrendo nos campos de concentração e o pai dele foi preso por muito, muito tempo, né? Praticamente durante toda a guerra. Ele conseguiu sair depois, mas ele foi um dos únicos, um dos últimos, na verdade, poloneses que saíram vivos, né, das prisões na Segunda Guerra Mundial.
1: My mother was taken first and about a, a, a month later uh, I uh, I escaped, nós because we knew they were going to liquidate it, my father yeah. cut the wires. It was quite easy to get out of the gate. It was no
0: problem. The problem was to survive outside of e aí o pequeno Roman Polanski conseguiu fugir dos nazistas, né? Ele conseguiu se esgueirar ali pelas cidades da Polônia, né? Por várias cidades ele passou. Ele dormia muito em celeiros, assim, de animais e tal. E também passava muito tempo na floresta. Além disso, ele roubava muita comida, né? Pra poder ali sobreviver, né? Durante toda a guerra. E ele conseguiu, né? De fato, ele conseguiu... É passar ali desapercebido por todos os soldados e sargentos nazistas, né? E não foi preso nenhuma vez. Uh, it was just before the liquidation, they were taking parts of people away, and I saw group
1: of old women being led somewhere by German soldiers. Uh -huh. And uh, most of them were old, but not all of them. One was very old and could hardly walk, and she was sort of behind.
0: Aí, quando a guerra acabou, o pai dele, né, foi solto, e ele conseguiu se juntar ao pai, né, ficaram os dois, a mãe já tinha morrido, e eles continuaram vivendo ali na Polônia. Em 1945, o pai do Roman Polanski quis matricular ele em uma escola técnica, só que o, o Roman, ele já sabia o que, que ele queria fazer, ele já sabia que a paixão dele era o cinema, e ele começou, né, a ter aulas ali de teatro, enfim, começou a estudar bastante, e também começou a fazer muito curta-metragem, né, ele participou, atuou e também dirigiu vários curta-metragens até né, começar a fazer longas e tal e aí conseguiu né, se consolidar ali como diretor na Polônia ele conseguiu fazer filmes até famosos que chegou a ser até premiado em algumas premiações da Europa e não só da Europa, como ele conseguiu chamar a atenção dos americanos e teve um filme polonês dele sendo indicado como o melhor filme estrangeiro
1: você nunca usou esses em um filme, mas você fez The very first oh, film no. I did when I was in a film school, which was never finished because the lab
0: depois que ele já estava consolidado na Polônia, ele decidiu né, ele se cansou de estar tá morando ali e foi morar na França né? foi morar em Paris, onde ele havia nascido e aí ele passou um bom tempo da vida dele morando em Paris e também lá ele conseguiu fazer vários filmes e conseguiu também se consolidar né, na França e que chamar muita atenção aí das indústrias e tudo mais, principalmente a indústria hollywoodiana. E foi aí que ele decidiu se mudar da França para os Estados Unidos e morar né, na Califórnia, em Hollywood e tudo mais e começou a fazer filmes lá. Inclusive, o seu primeiro filme é um clássico do terror e do horror que é O Bebê de Rosemary. Se você assistiu esse filme aí, você sabe do que eu estou falando. É um filme muito interessante, que ele é de 1968. É um filme super antigo, porém, é um clássico realmente, é uma obra de arte na minha opinião. Esse filme, ele realmente Está num patamar assim, de filmes clássicos de terror e ele, na época, chegou a ser indicado a duas categorias no Oscar, incluindo de melhor roteiro. E foi mais ou menos nessa época que ele conheceu uma atriz que na época também era muito famosa, que era a Sharon Tate. E os dois começaram a namorar e se casaram e tudo mais. E virou um casal ali muito famoso, né? Um, ca um casal que estava sobre os, os holofotes, muita gente falava sobre eles e tal. Era um casal ali de Hollywood muito famoso. Até que em 1969, né? um ano depois da estreia de O Bebê de Rosemary, o Roman Polanski viaja né, a trabalho, se não me engano ele foi pra Londres, deixando a Sharon Tate sozinha, na verdade ela e alguns amigos dela, deles, né é, na casa, né, ela estava grávida inclusive, de até, se eu não me engano era de 7 meses, e foi quando aconteceu um dos crimes mais bizarros e mais famosos da história de Hollywood, que foi quando a família Manson entrou na, na mansão né, entrou na casa deles, e acabou assassinando todo mundo que estava lá incluindo a Sharon Tate, mulher do Roman Polanski, essa família Manson era liderada pelo do psicopata Charles Manson. E se você assistiu o último filme do Quentin Tarantino, Era uma Vez em Hollywood, você sabe que essa história foi retratada lá. Inclusive, a gente vê o casal Sharon Tate e Roman Polanski, né? É, ali, é, que são vizinhos do personagem do Leonardo DiCaprio, e eles acabam ali, né? É, enfim, não vou dar spoiler aqui, talvez você não tenha assistido o filme, mas esse casal está no filme do Tarantino. Holy shit. É was, was Polanski. E por acaso, o marido dela era o Roman Polanski, né, que acabou escapando, né, na vida real, não no filme, mas ele acabou escapando justamente porque estava viajando a trabalho, né, imagina quando ele chegou, né, e ficou sabendo que a sua mulher e o seu filho que estava na barriga dela acabou sendo assassinado de uma forma
1: brutal. Parece que o que você trabalhar de novo, que você nunca ir em público de novo. Yeah, there like show, for example. I...
0: Dito isso, o Roman Polanski deu uma pausa na carreira dele. Obviamente, ele estava né, horrorizado com tudo que acontecia na vida dele. Ele teria que recomeçar. E aí ele ficou um tempo, né, sem fazer filmes e tudo mais, até que em 1974, o Roman Polanski decidiu fazer um filme aí, que é um dos filmes mais aclamados da carreira dele, que se chama Chinatown. Esse filme, ele é protagonizado pelo Jack Nicholson, que é o cara também, o protagonista do filme O Iluminado, que nessa época ele estava muito famoso, fazendo vários filmes e tudo mais, e ele acabou aceitando fazer o filme do Roman Polanski, chamado Chinatown, que também é um clássico, e os dois ficaram muito amigos, e um ia na casa do outro e tal, vivia na casa do outro. E aí que entramos na história principal aqui desse episódio, do podcast, que foi quando o Roman Polanski foi preso na casa do Jack Nicholson. Em 1977, o Roman Polanski foi acusado por estupro com uso de drogas, perversão, sodomia e atos libidinosos com uma menina de 13 anos. Olha só que bizarro. Essa história, ela é muito bizarra. A garota em questão se chama Samantha Gamer, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela acabou acusando o Roman Polanski de estupro e foi um dos casos assim mais polêmicos da época.
1: Samantha Gamer was 13 quando ela met Roman Polanski.
0: Tudo ocorreu num ensaio na casa do Jack Nicholson, né? Lembra que eu falei que eles eram muito amigos e tudo mais? O Roman Polanski foi convidado pela revista Vogue francesa, né? para dirigir um ensaio fotográfico de uma menina, né? Uma menina de 13 anos. No dia do ensaio fotográfico, o ator Jack Nicholson não estava presente, ele estava viajando, só estava a namorada dele, né? Na casa e o Roman Polanski e a garota. Só que a namorada dele, né? Do Jack Nicholson acabou saindo da casa, enfim, é, não estava ali presente, e ficaram somente os dois né, para fazer um ensaio fotográfico. E aí, em um livro que a Samantha, né, a garotinha que foi estuprada, é, ela escreveu, ela conta que o Roman Polanski, que na época tinha 43 anos, é, sugeriu que ela fizesse um ensaio mais sensual, sabe? Um ensaio né mais provocante lembrando que ela tinha 13 anos na época então ele pediu para ela usar um top assim super curto e beber champanhe né para ele fotografar
1: was more like a job it's more like a he's coming to take your pictures and we need to curl your hair
0: for his first shots
1: Polanski took Samantha to a wooded area in the hills many poses several changes of clothes no place to change but out in the open with Polanski watching.
0: Inclusive, se você quiser dar uma procurada no Google, você vai encontrar essas fotos que a própria Vogue, né, francesa, é, acabou postando. Nisso, né, eu falei que eles estavam sozinhos na casa, fotografando e tudo mais. Eis que a namorada do Jack Nicholson volta, né, para casa, e aí ela começa a achar estranho, porque eles estavam ali dentro do quarto, tudo trancado e tal, e, enfim, ela bateu na porta, né, e ele falou que eles estavam ocupados ainda, e que tava é, fotografando, e não queria ser incomodado e tal. Ela achou estranho, mas ela deixou de lado, né, enfim, não quis incomodar o ensaio deles. Mal ela sabia o que estava rolando ali, lá dentro, né, do quarto. E aí, em uma entrevista, em 2003, a Samantha né, ela, ela fala, ela descreve como que foram, né, aquelas horas é, dentro daquele quarto, né, como foi horrível essa experiência pra ela. Ela achou que as coisas realmente fugiram do controle dela, quando o Roman Polanski pede pra ela se deitar, né, na cama ali que eles estavam fotografando, e ela em vários momentos, ela fala que não, que ela não queria. Ela enfatiza isso na, na entrevista, falando que, realmente, falava não, implorava não pra ele mas ele insistia muito pra que ela fizesse isso e ela acabou cedendo e na entrevista ela fala o seguinte a gente tava sozinho ali no momento eu não sabia o que poderia acontecer caso eu fizesse algum escândalo então eu estava muito assustada e depois de resistir por um tempo, eu pensei que ao menos conseguiria chegar em casa depois daquilo tudo, olha só que depoimento, né, absurdo e horrível, né, de uma pessoa uma criança ter passado por isso
1: I just didn't have the maturity to stop it and so i didn't because i just didn't know how he wanted to have sex and that then that would be the end of the night and i would get my ride back home i
0: was pretty clear that that's you know depois de tudo ocorrido e tudo mais aí né depois que ele foi preso na casa do Jack Nicholson o Polanski e a justiça né da Califórnia entrou em um acordo que se ele confessasse o crime né se ele confessasse o estupro ele seria absolvido dos cinco crimes que ele né acabou cometendo dentre eles drogar a menina fazer atos é, de perversão e tudo mais enfim ele ia ser acusado somente por estupro né o que já é um absurdo porque ele cometeu vários outros crimes além do estupro. Mas, enfim, se ele confessasse né, que acabou estuprando a menina, ele seria absolvido né, e teria né, uma redução da pena. Ele acabou confessando que fez sexo com a menina de 13 anos e não que a estuprou. Né? Em vários depoimentos, inclusive depoimentos até recentes, ele fala que tudo foi consentido e que a menina já sabia né, o que estava fazendo. Só que de acordo com a lei da Califórnia, se você fizer sexo com uma pessoa é, com menos de 14 anos, é Considerado estupro de vulnerável, então, mesmo assim, ele acabou sendo sentenciado né, à prisão. Porém, né, como isso acontece com muita gente, você já deve saber, né? Muita gente rica, né? Dificilmente fica na prisão. Ele acabou pagando a fiança e respondeu, né, ao crime em liberdade, né? Ele acabou indo para casa depois de 48 horas. Mas aí, no meio disso, o juiz que era responsável pelo caso dele deu a entender que de qualquer forma ele seria preso, né? E foi aí que Polanski decidiu fugir dos Estados Unidos. Ele pegou um jatinho particular e acabou indo parar em Londres. Só que ele não podia ficar em Londres porque lá ele também poderia ser preso. Então ele decidiu ir para a França onde ele tinha cidadania. Afinal, ele nasceu lá. E talvez você não saiba, os Estados Unidos e a França têm um acordo do qual a França ela pode decidir se vai entregar ou não né, uma pessoa que está sentenciada lá nos Estados Unidos. Se a pessoa é cidadã francesa e ela está morando na França, a França pode decidir né, se vai entregar esse, esse preso ou não. E foi o que aconteceu com o Roman Polanski. Ele pediu abrigo né, à França e a França acabou acatando e os Estados Unidos não podem pôr a mão nele enquanto ele estiver na França e em alguns outros países. Dentre eles, a Alemanha, né, a própria França, a República Tcheca e a Polônia. Então, o Roman Polanski, ele costuma viajar por entre esses países, porém ele não pode ir para nenhum outro país, da, seja da Europa como também aqui da América ou Ásia enfim, ele só pode ir né, para esses países. E desde então o Roman Polanski está vivendo aí na França, né, mais precisamente em Paris, e lá ele decidiu fazer continuar a carreira dele como se nada tivesse acontecido, então ele fez vários filmes, diversos filmes dentre eles, em 2013 ele decidiu fazer o filme O Piano que é um filme meio que autobiográfico fala muito sobre né, a segunda guerra mundial, ali na Polônia e tudo mais e esse filme ele foi muito aclamado, ele é realmente um filme muito bom e fez com que ele fosse indicado como melhor diretor no Oscar olha só que loucura, o cara tá fugido dos Estados Unidos e a própria né, a academia do Oscar decidiu não só indicá-lo como melhor diretor, como também dar o prêmio pra ele, vocês acreditam que ele acabou ganhando o prêmio como melhor diretor né, de um filme no Oscar, inclusive na hora da premiação é super bizarra quando anuncia os nomes obviamente ele não estava presente ele não estava nem por aquele tipo de vídeo chamada que eles fazem geralmente quando o diretor né, de repente quer aparecer mas não tá lá enfim, só aparece a fotinha dele lá e quando fala que ele é o grande vencedor ele é aplaudido de pé na cerimônia do Oscar por várias estrelas de Hollywood, incluindo o Jack Nicholson, incluindo o Scorsese, enfim, várias pessoas levantam e aplaudem ele, gente, isso é muito bizarro o cara claramente é acusado né, de estupro de uma criança e de uma forma horrível, o cara foge do país, né, para não ser preso e acaba, né, sendo é, ganhando, né, um prêmio aí muito importante de melhor direção Oscar Goes for Roman Polanski, for the pianist. Gente, eu falei que o filme O Pianista é de 2013, quando na verdade ele é de 2003. Desculpa aí é, o erro, mas ele é um filme mais antigo, né, em 2003. Obviamente que é, muitas pessoas não lembram disso justamente porque, né, é da década passada e tal, enfim, no começo dos anos 2000. Mas enfim, resumindo, Roman Polanski é um cara aí super polêmico, que se envolveu em muitas polêmicas. Claro que passou por muita dificuldade na sua vida, né, enfim, teve os pais aí é, mortos, né, a mãe morta, o pai quase morto. É, enfim, enfrentou muitas coisas, teve a mulher dele que foi assassinada de uma forma brutal, mas acabou também cometendo um crime horrível e não assumiu essa culpa, né? Não assumiu esse crime e não só não fez isso, como até hoje ele dá algumas entrevistas e ele fala sobre isso abertamente. Inclusive, ele fala né que ele enfatiza que a menina o tempo inteiro estava é, é, ciente daquilo e que, enfim, ele não reconhece né, o trauma que ele causou pra essa menina que hoje é uma mulher né e e é uma pessoa, então ele não assume esse erro. Ele já chegou a ter dado declarações polêmicas falando que se ele tivesse matado alguém, né? O crime que ele cometeu teria sido mais leve do que estuprar uma garotinha. Quando todo mundo quer estuprar, né? Quer se deitar com uma garota é, jovem. Ele chegou a falar isso, então é uma coisa bizarra, né? É um cara aí muito bizarro e que, enfim, não teve o que mereceu, pelo menos até o momento, né? Até o presente momento. Não foi preso, enfim, não arcou com as consequências. Eu aí é realmente algo muito triste. At that time I had a hard time
1: to uh, persuade myself that it was wrong. Because I don't think anybody was hurt. You don't?
0: At that time, I said, só que felizmente, né, a Samanta, né, a, a menina, né, que é a maior vítima aí da situação, ela fala que hoje ela perdoa o diretor e que, enfim, ela consegue seguir em frente, né, e levar isso adiante e que não guarda mágoas. Mas realmente é algo aí muito triste e eu espero muito que a, a justiça, né, dos Estados Unidos não esqueça, não perdoe como ela, né, para que casos assim não continuem acontecendo out of the community for a long time, uh, also the crime is a crime that people don't easily forgive enfim, esse foi o episódio aí, um tanto quanto interessante, né? Eu acredito que muita gente não sabe dessa história. Eu sabia dessa história, mas não a fundo, então eu acabei aprendendo muito, né? Pra pesquisa, né? Pra trazer o, o episódio, então é realmente algo aí muito interessante da gente saber e até a gente olha os filmes dele com outro olhar, né? Um olhar diferente, né? Claro que não elimina o fato do filme ser bom, mas também é, não muda o fato de ele ter sido uma pessoa horrível de ele estar sendo uma pessoa horrível. Então é isso, eu vou deixar todas as fotos é, de todos os personagens dessa história, desde o Roman Polanski, a Sharon Tate, a Samantha, eu só não vou deixar, né, a foto, as fotos da Vogue, né, que enfim foram tiradas da, da Samantha ali no ensaio, que eu acho que é um pouco bizarro, enfim, não, não, vem ao caso. Se você quiser ver, aí fica por sua conta. Eu não vou postar, mas enfim, eu tô falando aqui de postar, eu vou postar no perfil oficial do podcast @hollycast, que é o perfil aí do podcast. Podcast, e é muito interessante você ir lá e ir no post do Roman Polanski, porque você vai ver todas as fotos, né? Das pessoas que eu falei aqui no podcast. Aí você pode ligar, né? A imagem, né? A pessoa. Então é muito interessante que você vá lá, deixe o like. Também é uma forma de vocês incentivarem aqui no podcast. E lá vocês também podem dar o seu feedback, pode me chamar no direct. Enfim, vamos conversar. É isso. Eu espero trazer aqui um episódio em breve, né? Eu sei que eu tenho demorado aqui, tenho dado alguns intervalos de tempo, mas enfim, é isso vocês gostaram, tem alguma coisa pra falar deixa lá no meu perfil arroba Cash. também me siga no meu perfil pessoal, arroba Caco Caruso. então, até a próxima, se cuidem lavem as mãos e fiquem em casa